0: Jean-François Barry.
1: Deux heures pour décompresser.
0: On va maintenant parler avec Jean-François Bellot, directeur des relations gouvernementales pour le Québec au Conseil canadien du commerce de détail suite à ce, ce débrayage qui a eu lieu euh, ce matin, la grève au port de Montréal. Euh, bon, on le sait, leur convention était échue depuis septembre 2018. Ça a été un, vo un vote pratiquement unanime. Sauf que, est-ce que ça aura des... Ça, ça, la grève, c'est une chose, mais est-ce qu'il y aura des répercussions pour la consommation, pour les commerçants aussi, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. Bonjour M. Bello. Bonjour M. Barry. Quel euh, mauvais timing quand même avec la pandémie. Déjà, les commerçants, dans, moi je l'ai vu là, par exemple, j'étais un pêcheur, j'allais euh, chez Sale pour ne pas le nommer récemment puis il y a un petit peu moins de stock sur les tablettes. Il y a déjà des trucs qui sont en pénurie, fait que là, avec le, le port qui va être euh, pratiquement fermé, c'est pas une bonne nouvelle là, pour les commerçants.
1: Euh, non, c'est une bonne nouvelle, ben en fait, ce que ça va impliquer, ça va impliquer de, de détourner des bateaux, les renvoyer euh, sur d'autres ports comme Halifax, Boston, New York, euh, ce qui implique des coûts supplémentaires, des délais supplémentaires. Donc, euh, non l'année 2020, euh, disons qu'elle ne passera, pas, euh, passera pas aux annales comme étant une belle année pour les commerçants.
0: Fait que dans le fond, nous, on va détourner, d'après ça, on va tout faire livrer ça en camion. Fait que ça va se rendre quand même au moins.
1: Oui, mais avec un délai, c'est clair que ça va se rendre quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de le, euh, quand il y avait eu le, le blocage ferroviaire par les, euh, les gens des Premières Nations mmh. en janvier, il mmh. euh, y avait eu des délais, il y avait eu, mais tu sais, les gens, nos, nos, nos membres, des détaillants, c'était réorganiser leur chaîne d'approvisionnement assez rapidement. Pendant qu'il y en a qui négocient, il y en a qui passent des nuits blanches à réorganiser des chaînes d'approvisionnement.
0: Donc, logiquement, on n'aura pas de rupture de stock ou en tout cas, euh, il va y avoir un petit délai, mais on va retrouver nos affaires.
1: Ben oui, mais la, la, le meilleur exemple que je donnais, c'était euh, si vous vous rendez dans un grand magasin pour euh, acheter vos piquets de tente parce que vous avez perdu les vôtres, mm -hmm. ben, s'il n'y en a plus en stock, normalement, le lendemain ou le surlendemain, vous repassiez puis il y en avait. Là, ça va peut-être prendre un trois jours.
0: Bon. Quatre jours. Ouais. C'est plate. Mais bon, ce n'est pas, pas la fin du monde. Est-ce qu'il y a des produits qui risquent d'être plus problématiques que d'autres?
1: Euh, mon Dieu, tous les produits qui sont importés d'Europe vont transiter beaucoup par le port de Montréal. Euh, les produits importés de Chine vont passer par le port de Vancouver. Il y aura pas, comme comme je disais, tu sais, il va y avoir des délais, mais il y aura pas de problématique. C'est à dire que demain matin, euh, il n'y a aucune raison de se lancer en magasin cet après-midi là pour aller acheter un produit plus qu'un autre, faire des réserves. Euh, les produits vont finir par arriver sur les tablettes, là, il y a pas de problème. C'est juste, ça va être plus de délais, plus de coûts, euh, puis disons que non. De, je parlais de mes membres ce matin qui me disaient, hey, regarde, on n'avait pas besoin d'être ça, là, <rire> over the top, comme on dit en
0: mon québécois. Oui, mais je, je suis assez d'accord. Mon premier réflexe a été dit, hey, pauvres commerçants, déjà qu'ils ont été fermés, ils ont des problèmes à trouver du personnel, euh, les, les consommateurs, là, puret, les plexiglas, puis là, bang, il leur arrive ça en euh, plus. Puis,
1: puis, puis là, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'annonce.
0: Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai, ça, Ben ça, oui.
1: Ça, 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 ça va être un beau spectacle, ça aussi, ça.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ça va être un beau spectacle. Ça va être quoi les, 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 les répercussions? de, Parce que là, je, je, je sais pour l'aluminium, mais vous, voyez des, euh, ben, des contre
1: actuel, actu, Ben oui, actuellement, euh, on parle d'aluminium. Ce euh, qu'on voit, nous, comme Québécois, c'est le gros lingot là, qui sort d'Arvida. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est le frigo qui a été fabriqué euh, chez Whirlpool aux États-Unis. Euh, lui... Il contient de l'aluminium, il va être surtarifé en rentrant ici. Là, ça va tout être cette complexité de choses-là qui, 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 euh, qui vont nous amener à, à être obligés de, de faire des choix des choix un peu, un peu, un peu étranges, des fois.
0: Ouais. Et j'imagine que bon pour le frigo, ça va monter. Est-ce qu'il y a des prix qui pourraient monter aussi euh, à, à cause de la grève dans le port? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une répercussion sur les tablettes?
1: ben on souhaite que ce, ça dure pas assez longtemps pour que ça qu'il y ait une augmentation de coûts liée à ça euh, sais, on pense après un certain nombre de jours euh, de rerouter les bateaux bon les marchands les marchands les grossistes les importateurs ils vont absorber la, la dépense, puis euh, que voulez-vous, ça va passer dans perte et profit, mais euh, si ça devait s'étirer sur le long terme, là, ça, ça devient un petit peu compliqué, puis c'est encore plus compliqué pour les chaînes euh, les chaînes nationales, c'est-à-dire d'un euh, océan à l'autre, on va-tu faire payer les consommateurs de Vancouver pour un problème au port de Montréal, alors que la marchandise rentre très bien? Tu sais, c'est ça avec lequel les, les détaillants doivent jouer.
0: Mais lorsque vous, les, vous parlez des gens de Vancouver, c'est que dans le fond, il y a des trucs qui arrivent ici à Montréal qu'on leur ship après ça vers Vancouver. Fait que là, eux autres vont être aussi dans l'attente de, de ce qui n'a pas été déchargé ici, puis on ne peut pas leur charger plus cher. C'est ça vous voulez dire?
1: Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, souvent, les centres de distribution sont organisés par grandes régions. Okay. Euh, la région de Montréal elle, possède des centres de distribution pour l'Est du Canada. Par exemple, beaucoup de choses qui viennent ici, euh, arrivent ici, sont distribuées dans les maritimes, vont être distribuées euh, des fois même dans l'Est, le nord-est américain, euh, à partir des centres de distribution québécois. Euh, eux vont avoir une augmentation de coût, mais s'il un centre de distribution à Vancouver qui reçoit sa marchandise par le port du Vancouver, lui, il n'y a aucune augmentation de coût, donc pourquoi on ferait payer les consommateurs de Vancouver pour un problème au port
0: de Montréal? Je comprends. Est-ce que vous souhaitez une intervention des, des gouvernements qui, qui pourrait obliger les gens du port à retourner travailler pour justement, tu sais, on, on essaie de relancer l'économie, on fait notre, notre gros possible. Est-ce que vous souhaitez que les gouvernements interviennent
1: ben euh, oui. Euh, puis, à la décharge du gouvernement du Québec, là, le, le, on se le parle, c'est une juridiction euh, fédérale, euh, c'est un code du travail fédéral, donc euh, oui, on sait que le gouvernement québécois est très au fait puis le ministre Fitzgibbon euh, va ou a fait des représentations auprès de ses homologues fédéraux pour faire avancer le dossier. Il faut qu'il s'en mêle, on n'est pas rendu à une loi spéciale, mais il faut qu'il s'en mêle pour mettre euh, de la pression pour que les négociations aboutissent.
0: Euh, ben ça complète pour euh, la grève dans, dans le port de Montréal mais je veux vous entendre sur tantôt vous voyez on a parlé des centres commerciaux avec Olivier Primo oui. euh, il nous disait à quel point euh, c'était compliqué on parle de euh, David il y en a plusieurs de ces petits commerces là la situation va comment finalement là tu sais il y a eu le, la pandémie le confinement là, on, on se doutait bien qu'il allait plus, avoir plusieurs commerces qui allaient avoir la vie dure il y en a plusieurs qui ont fermé est-ce que vous sentez oui. qu'il y a une reprise ou c'est toujours l'apocalypse
1: ben c'est c'est écoutez c'est difficile, difficile pour euh, les, 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 les les grandes chaînes ce que, que j'appelle moi les grandes chaînes de petit commerce là Aldo David City c'est difficile pour eux parce que eux ils sont situés dans des centres d'achat, ils ont été fermés beaucoup plus longtemps que les autres euh, là d'un autre côté ils ont euh, ils ont des beaux à respecter des des fois avec des, des euh, des des loyers qui sont fixés en fonction de la clientèle qui rentre mais on n'a plus cette clientèle-là qui rentre dans les centres d'achat mm -hmm. les centres d'achat sont, sont pas mal moins euh, achalandés qu'ils l'étaient il y a un paquet de facteurs qui font que oui pour eux c'est difficile un commerçant qui a pignon sur rue euh, sur vraiment là avec une entrée sur le trottoir c'est difficile mais il y, y a quand même une certaine clientèle qui va venir ben, évidemment là, en dehors des rues piétonnières puis aussi plus possible de se stationner ouais. mais ça c'est un autre dossier un autre dossier un autre ça. débat mais ce n'est pas facile pour les centres d'achat. Moi, je vais vous dire, là, euh, on a amorcé une grosse réflexion à l'interne du Conseil canadien sur la redéfinition de la relation entre les, euh, les commerçants et les propriétaires de centres d'achat. Parce que dans le le, le contrat tacite d'un bail commercial, surtout dans un centre d'achat, la job du propriétaire de centre d'achat, c'est de faire rentrer de la clientèle. Oui. Euh, la job du, du commerçant, c'est d'animer le centre d'achat, puis de ça rendre ça vivant, puis s'assurer qu'il euh, y ait de la marchandise au rendez-vous pour les clients. Mais là, faire rentrer de la clientèle, c'est pas mal moins facile pour le propriétaire de centre d'achat. Il faut trouver une façon de les motiver à faire ça. Puis, ce qu'on a commencé à penser, puis on, on va l'amener tranquillement, pas vite. Je pense que je vais vous donner un scoop. Là. Euh, on va essayer d'introduire la notion de partage de risque. En divisant le loyer d'une part en un loyer de base, puis après ça, ah ben, il, le reste du loyer sera payé avec un pourcentage des bénéfices de la boutique. C'est-à-dire que si le commerçant réussit, parce que le propriétaire du centre d'achat réussit à faire rentrer de la clientèle, ben, le propriétaire de centre d'achat va
0: réussir aussi. Ça serait juste, ça serait équitable, puis ça, ça donnerait un peu de un peu d'air aux, aux commerçants.
1: Ben, tout à fait. Puis tout à fait, puis ça devient un partage de risque, c'est-à-dire que. Euh, ils sont tous les deux en affaires, puis ils sont tous les deux là pour faire euh, faire leurs frais pour commencer, puis après ça faire un peu de profit pour se faire un salaire. Euh, c'est tout à fait normal que tout un chacun euh, mette la main à la pâte, puis qu'il y ait des, des euh, motivations pour le faire.
0: Non, puis c'est tout à fait logique que le, le centre d'achat comme tel a une responsabilité d'attirer les, les clients. Euh, c'est correct qu'ils assument une partie du loyer aux autres aussi. C'est une, une bonne idée. Vous pensez mettre ça pour quand?
1: Bien, en fait, on commence les discussions avec nos membres sur cette sur cette question-là. Euh, on va avancer un peu dans ce dossier-là. On va voir parce que là, la pandémie, c'est ça, ça a révélé euh, cette lacune-là. Euh, puis là, on va voir, on va essayer de s'asseoir avec l'association des propriétaires de centres d'achat. Mais je voudrais, à part les grands qu'on connaît, and Wickenbridge puis la caisse de dépôt, puis tout ça, euh, il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur du Canada. Fait que c'est un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en
0: œuvre. Puis dernière question, est-ce que ça vous inquiète lorsqu'on lit ce matin qu'on pourrait transformer les centres d'achat puis mettre une épicerie, une pharmacie, euh, plus de centres de jeux, de restaurants, de choses comme ça? Euh, moi, mon, mon premier feeling, c'est que si je veux faire mon épicerie, je m'en vais pas m'acheter une paire de jeans en même temps. Euh, quand je veux magasiner dans les centres d'achat, je vais magasiner des centres d'achat. Quand je vais faire mon épicerie ou aller à la pharmacie, c'est tous des vases. C'est pas des. Pour moi, c'est pas la même offre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète de euh,
1: non, parce que c'est une tendance lourde dans l'industrie depuis plusieurs années. Là, je ne veux pas nommer une chaîne de, de supermarché plus qu'une autre. Là. Mais vous, vous remarquerez que dans certains supermarchés, de plus en plus, vous arrivez, bien une section de vêtements. Il euh, y a une section de pharmacie. Il y a même parfois un comptoir de pharmacie. Ce qui fait qu'il euh, y, y a une espèce de recherche d'offrir aux consommateurs un one-stop. Mm -hmm un one-stop pour aller chercher tous les biens euh, dits essentiels.
0: Ouais, mais quand on veut quelque chose de plus niché, là, tu sais, je m'en vais m'acheter une paire de souliers. Euh, J'aime ça. Ah non, là, moi, par exemple, je vais au promenade Saint-Bruno, passer mon coin, je sais qu'il y a huit magasins de, de souliers. Mais là, s'il y en a juste trois parce qu'il y a une épicerie, puis il y a un laser tag, puis il y a un truc d'escalade, euh, il me semble que ça va pas tout ensemble.
1: Ben écoutez, ce qui va arriver de toute façon, là, on va arriver devant euh, éventuellement le, des, des locaux vides dans les centres d'achat. Ils vont devoir les remplir d'une façon ou d'une autre, de euh, les remplir de manière créative avec des d'autres moyens d'acheter, d'amener une clientèle. Euh, je, je vois pas ça d'un mauvais œil, mais là. Évidemment, là, on, on faut se projeter très loin pour se sortir de la mentalité de pandémie mm -hmm. où euh, ce n'est pas le temps, temps d'aller faire euh, de l'escalade euh, sur, des, sur des parois artificielles. Non,
0: là, ce pas le meilleur timing. Au, au,
1: côte, côte à côte <rire> avec quelqu'un.
0: Effectivement. De toute façon, ça va être à suivre. Euh, merci pour le scoop, M. Belleau. Ça
1: me fait plaisir.